0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Oikein siunattua hiljaista viikkoa. Kiitos, että olet virittäytynyt näille rakkaille Radio Dayn aalloille ja kuuntelet tätä alkavaa Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän Uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Tämän tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Seura. Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämä ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tänään käyn niissä jokaisessa keskustelun työtoverini ja pastori Lea Kujanpään kanssa. Ensimmäisessä kuulet kohta Lean elämästä, monipuolisuudesta ja kutsumuksesta. Toisessa osuudessa keskustelemme johdatuksesta ja rukouksesta. Kolmannessa puhumme pääsiäisen syvimmästä sanomasta ja merkityksestä meille. Luvassa on mielenkiintoinen kokonaisuus, jonka toivon rohkaisevan sinua ottamaan omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskon askeleita. Uskon askeleita ohjelman edellisessä jaksossa kuultiin tunnelmia Porin l 10 viikonlopusta ja sen merkityksestä Porin helluntaiseurakunnalle ja vapaaseurakunnalle kun ne valmistautuvat syksyllä toteutettavaan valtakunnalliseen mediamission. Samassa jaksossa kuulimme tuoreita tunnelmia mediamission valmistelutyöryhmän palaverin jälkeen. Saimme tuossa tuokiokuvassa tietää, miten mission valmistelut etenevät ja miten innostavaa tämä kaikki on. Edellinen jakso päättyi Kristina Nordmannin käymään keskusteluun Saulia Tarja Leppäsen kanssa. Sauli kertoi Kouvolan alueen missiotoimikunnan valmistautumisesta syksyn valtakunnalliseen mediamission. Leppäset kertoivat meille kuulijoille myös rukouksen tärkeydestä ja heidän saamistaan rukousvastauksista, kun he olivat pitkään lähetystyössä taimassa. Monessa haastavassa tilanteessa ja sairauksien keskellä he kokivat saaneensa apua ja lohdutusta. Tuon edellisen Uskon askeleita-ohjelmasarjan jakson voit kuunnella – Dayplus-verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta. Suosittele muuten lämpimästi Dayplus-mobiilisovelluksen lataamista kännykkääsi. Voit kuunnella Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja pidemmältä ajalta menemällä nettisivulle radiodei.fi kautta viiva ohjelmat kauttaviiva uskon viiva askeleita. Ilokseni voi muuten varmistaa, että ensi toukokuussa pääsemme todellakin pitämään lohjalla Vivamossa evankelista viikon. Sen lisäksi pidämme saman porukan kanssa ensi marraskuussa ja ensi vuoden toukokuussa viikonloput. Väliaikoina on mahdollisuus tehdä käytännön tehtäviä omassa yhteisössään. Me emme pyri rohkaisemaan vain julistajia, vaan me tarjoamme laajasti tartuntapintoja, joiden avulla osallistujat voivat löytää oman tapansa toimia evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Käymme myös läpi Jeesuksen opettamaa elämän elämäntapaa ja sitä, miten se voi olla totta. Tuomme esiin kirjoittamiseen, valokuvaamiseen ja tilaisuuksien valmisteluihin liittyviä asioita. Saamamme palautteen mukaan edellisiltä kursseilta hyvin erilaiset ihmiset ovat saaneet elämäänsä rohkaisua ja intoa elää Jeesuksen seuraajana. Lisätietoja löydät hakemalla netistä sanoilla evankelista kurssi vivamo. Koska kurssin pitäminen on nyt varmaa, niin otamme edelleen ilmoittautumisia vastaan, vaikka alkuperäinen ilmoittautumisaika on mennyt umpeen. Kurssia ovat pitämässä kanssani Virpi Nyyman, Kristiina Nordman, Erkki Jokinen, Leena Lehtinen ja Leena Huttunen. Eli jos kiinnostaa, niin ilmoittaudu ja tule mukaan. Veikkaisin, ettei katuisi tätä päätöstä. Nyt pääsemme kuulemaan Lea Kujanpään matkasta, monipuolisuudesta ja kutsumuksesta.
0: Uskon askeleita.
1: Lea Kujanpään, sydämellisesti tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Lea, on tullut mun työtoveri, saat sä oot kouluttajia. Tulit vuoden alusta. Miltä tuntuu?
2: No nyt kun oma esimies kysyy, niin tietysti ihan hyvältä tuntuu. Tuntuisi vaikka kysyisi joku muukin. Kauhean kiva on ollut aloittaa. Mukava tulla hyvään työyhteisöön ja mukavia mielenkiintoisia haasteita työssä. työssä.
1: Olen saanut tutustua sinuun vähitellen, mutta kuuli, ettei oikein tunne ja tiedä sua, niin Käydään läpi tämmöinen pieni henkilöhistoria, että kuka Lea Kujanpää on ja mistä sä oot lähtöisin. Mä
2: lähtisin lähtöisin Keski-Pohjanmaalta, mutta asunut yli elämästäni täällä uudella maalla, tällä hetkellä Kirkkonummella. Opiskelin teologiaa ja musiikkia ja valmistuin musiikin maisteriksi, diplomihuilistiksi. Tein jonkun verran muusikon hommia, ja sitten rupesin opiskelemaan viestintää ja, ja tein viestinnän töitä. Ja sitten nyt viimeisempänä mut vihittiin papiksi ja on ollut kahdessa eri seurakunnassa seurakuntapappina ja sitten tämän vuoden alusta tosiaan kansanraamattuun seuralla kouluttajana.
1: Niin me headhantattiin meille <laughs> teihin, se on tosi mukava asia. Kun ajatellaan sitä sun matkaa, niin missä vaiheessa Jeesus on tullut sun elämään vai onko hän aina ollut luontava osa sun matkaa?
2: Joo, mä en ole koskaan tullut uskoon. Mä olen ollut ihan pienestä pitäen uskossa. Jossain vaiheessa mua harmitti se, että musta olisi ollut kiva, että mulla olisi ollut joku hieno uskoa tulo kokemus. Ei sitä ole. Ja sitten viisaat sano mulle, että on onnellinen, että sä oot pienestä pitäen saanut Jeesuksen seurassa valtaa. No nyt tässä on useampi vuosikymmen sitten oltu Jeesuksen kanssa ja en mä ihan aina ymmärrä häntä vieläkään, mutta kyllähän on semmoinen... Aare ja turva, että jos mä saisin valita, niin en mä kyllä mitään muuta valitsisi.
1: Itse asiassa mun täytyy sanoa, että mä oon vähän kateellinen siitä, kun mä kuulen ihmisen, joka on koko ikänsä saanut kulkea ja kasvaa iässä ja armossa. Kun mä ajattelen, että se on niin semmoinen turvallinen pohja kasvaa ja hahmottaa maailmaa ja jotenkin elää mm. luottamuksesta käsin ja siitä käsin, että on rakastettu ja hyväksytty.
2: Joo, no se on ihan totta. Mutta sitten siinä on myös, näin aikuisena huomaa, että siinä on ollut paljon huvittavia vaiheita. Totta kai, kun on niin kuin pienestä lapsesta teini ikään, jossa jossain vaiheessa tiesi kauhean hyviä asioita. Oli hirveän mustavalkoinen ja nyt tuntuu, että mitä vanhemmaksellaan, niin se vähemmän tietää mitä, Mutta toisaalta semmoinen syvyys siihen tulee, että kun Jeesuksen seurassa on ja kun Raamattua lukee ja siihen sukeltaa, niin niin siinä on mahdollista päästä sellaisiin syvyyksiin, että, että sitä yllättyy ja yllättyy uudelleen ja uudelleen. Vaikka luulee tuntevansa, vaikka joulu kun sitä on pienestä pitäen kuulu muutaman kerran, niin sitten yllättyykin yhtäkkiä hyvänen aika. Täällä on tämmöinen, mitä mä koskaan ajatellut. Ja sitten siitä pääsee taas erilaisiin syvyyksiin kuin aikaisemmin.
1: Musta on aika hauska, kun sä sanoit, että sulla on tämmöisiä huvittaviakin vaiheita. Niin mä ajattelen, että jokaisella meistä on omat huvittavat vaiheet ja sitten ne... Vaiheet, jolloin ei huvita kyllä mikään, että on tosi vaikeita. Se kuuluu niin ihmisyyteen, mutta mä ajattelen niin, että saat saanut kuitenkin kohdata ne haastavat vaiheet Jeesuksen kanssa. Ja se on jotakin sellaista, jonka varaan pystyy rakentaa. Ja sulla on ehkä vahvempikin kokemus siitä, että Jumala on sun turvakalli.
2: Se on kyllä ihan totta, mutta sitten siinä on myös se, että mulla ei ole omassa elämässäni sitä vertailukohtaa. Minkälaista on? Elää jos ei ole turvaa Jumalassa. Ja, ja tämä on sitten semmoinen, mitä mä opin muilta ihmisiltä, että kun he kertoo, että he eli elämässään vaiheen, jolloin ei ollut sitä turvaa Jumalassa. Ei ollut minkälaista perusturvakalliota, ei ollut rukouksen mahdollisuutta, kun ei tuntenut Jumalaa. Ja nyt on saanut sitten rauhan. Niin tätä on mielenkiintoista kuulla toisilta ihmisiltä. Ja sitten tajuaa, että tosiaan että se rauha on kulkenut mun elämässä aina jollakin tasolla mukana. Et mä en edes tiedä kuinka peloissani mä olisin tai epävarma mä olisin jos mulla ei olisi sitä.
1: Omalta puolesta niin voisin vaan sanoa sulle Lea että se epävarmuuden ja eksyksissä olemisen aika ja semmoinen riittämättömyys ja näköalattomuus minkä itäkin on kulkenut teininä läpi. Niin en mä kyllä sitä oikeastaan kenellekään haluaisi ja kyllä siis se että kun oli elämässä vaikeat vaiheet on Fyysisen puolen kanssa, niin silloin kun oli Jeesus, niin pää pysyi kasassa. Mm. Ja mä ajattelin, että jos ei olisi ollut Jeesusta, niin ehkä pää ei olisi pysynyt kasassa. Mutta mä haluaisin kuulla, miten Lea pää lähti Sibelius Akatemiaan ja valmistui huilistiksi, solistiksi. Koska se on minusta niinku ihan käsittämättömän vaativa tie Sibelius Akatemia, kun mä oon nähnyt tämmöisiä Sibelius Akatemian käyneitä läheltä.
2: Joo, kyllähän se vaativa homma oli. Se oli sekä ihanaa että vaativaa. Silloin oli nuoria ja jakso silloin jakso treenata ja, ja, tota, ja sitten tavallaan mä en ole koskaan ollut itseäni kohtaan niin ankara, että mä olisin vaatinut itselläni sellaista täydellisyyttä, että se olisi ollut mulle jotenkin niin kuin mahdottoman vaikeaa. Ei mulla ollut ongelma treenata niin, että joku kuulee, että mulla tulee virheitä siellä, vaikka sen soittokunnan hioi siellä ihan huippuunsa. Ei, ei se ollut semmonen mulle, mikä että tätä pitää nyt tavoitella ja tässä pitää pysyä, vaan siinä oli paljon ihania, ihania asioita myös. Mutta kova koulu se totta kai on, mutta mahtavia tyyppejä, mahtavia opettajia, paljon iloa.
1: Mutta sitten sä jossain vaiheessa hoksasit, että tämä huilistin homma ei ole ihan se sun sydämen juttu. Että sä tykkäät musiikista, mutta sitten tuli viestinnän kysymykset eteen.
2: Näin siinä päässi jotenkin käymään se... Se oikeastaan se mun huilistin ammattiuranityssä kysymykset kysymyksiä, että kenelle mä soitan. Mä kysyin vuoden verran itseltäni kysymystä, kenelle mä soitan. Ja mä en keksinyt siihen vastausta. Mä tajusin, että mä en soita itseäni varten. Mulle riittää vähempikin. Mun ei tarvit pysyä huippukunnossa itseäni varten. Ja sit mä mietin, että no soitanko mä niille, jotka tulee kuuntelemaan, maksaa siitä, jaksaanko mä treenata heitä varten. Onko se se, mitä mä haluan? Ja mä totesin, että no en mä kyllä heitäkään varten soita. Ja sitten mietin, että soitanko me jumalaa varten. No ei, kyllä mä tänellekin soittelen, mutta jotenkin se, se oli se kysymys, mihin se homma sitten loppui niin että me jatkoi freelance-muusikkona. Ja viestintä rupesi kiehtomaan, sanat rupesi kiehtomaan, viestinnän lainalaisuudet, viestinnän hommat ja se jotenkin vei mukana viestinnän kouluttaminen ja, ja sehän oli aivan ihanaa. Siinä tuli siis sitten tämä toisenlainen... Musiikillahan viestitään asioita, mutta sitten mä sain nämä sanat mukaan, josta oli ihan hirveän mielenkiintoista lähteä opiskelemaan ja kuuntelemaan ja oppimaan.
1: Ja sitten sanojen joukkoon tuli se iso sana, vähän vaan enemmän, ja tuli tämä teologinen puoli.
2: Joo, sekin oli ihana, mä rakastan opiskelua. Ja voi, että sieltä oli haikea lähteä sieltä teologisesta tiedekunnasta sitten, kun sai sai paperitulos. Tuli, että mä ollut tältä vielä pois. Mutta joo, se, se jotenkin vähitellen kirkastui se, että, että mä haluaisin papiksi, mikä oli toisaalta aika hurjaakin, koska olosuhteet ei mitenkään puhunut sen puoleen. Papin paikkoja on hirvittävän vähän, vihkimystä on vaikea saada. Mutta tota, siihen liittyy yksi tarina. Kun mä valmistuin teologisesta ja, ja tein viestinnän hommia ja mä olin rukouksessa sen jälkeen ja mä kuulin pyhän hengen kysyvän, että oletko valmis? Ja mä ajattelin, että mikä juttu tää on. Tuo se kysymys päässä, että oletko valmis? Mä ajattelin, että ahaa, kuolenkohan mä kohta? Ja sitten, sitten mä vastasin, että joo, että kyllä Jeesuksen tähden mä olen valmis. Ja tota sitten mä ajattelin, että pitäisikö mä voida tätä perheelle kirjoittamaan tässä. Mutta ei, kun sitten tuli semmoinen, että ei kun tää liittyy työhön, tää on jotain kivaa. Ja se kysymys toistui maanantaina ja tiistain, Kokeilun, oletko valmis? Ja mä vastailin siihen, että kyllä mä olen valmis. Ja mä kävin katsomaan niin sähköpostit, että onko mulle tullut joku työtarjous. Ja no ei ollut tullut. keskiviikkona puhelin soi, kun mä autossa, tuntematon numero. Ja mä nyt jostain syystä kiireessä vastasin siihen puhelimeen ja sieltä kuului, että Arto Antturi tässä, hei. Ja mä tiesin saman että tämä se on. tämä se on, mistä multa kysyttiin. Ja mä vastasin siihen niin iloisesti, että voi, moi. Että, että tota, hän kysyi, että hetkinen, tunnetko sä minut? Teki mieli sanoa hänelle, että no... No sen verran, että sä olit 30 vuotta sitten, mut, mutta yritin olla sitten siinä kohtelijassa ja sanoi, että no, no, tiedän sinut, mutta ei nyt varsinaisesti tunne. Ja Arto kysyy, että tota, hän tässä kartoittaa ihmisiä, kun hän on vähän pohtinut, että ketä hän pyytäisi työhaastatteluun papiksi. Mutta tämä ei tarkoita vielä mitään. Et hän, hän ei nyt vielä pyydä, hän vaan vähän keskustelee eri ihmisten kanssa ja Minun teki mieli sanoa hänelle, tarkoittaapa. Mä tiedän, että tämä tarkoittaa, mutta en mä sanonut mitään. Ja perjantaina mä olin sitten Arton työhaastattelussa pitäjänmähen seurakunnassa ja tiesin, että mä saan sen paikan, vaikka mä en hänelle sanonut mitään. Ja maanantaina hän sitten sieltä soitettiin, että tervetuloa töihin. Ja se oli mulle semmoinen niin harvinainen, mutta ihana johdatus se koko homma. Olen Artolle sanonut sitten myöhemmin kyllä tästä, että että, mutta en viittynyt siinä prosessin aikana.
1: Joo, prosessin aikana ei pidä olla liian varma.
2: Ei, ei, ei. Ainakaan
1: ulospäin, vaikka sisällä on varma. Se on muuten ihana tuossa johdatuksessa. Joskus vaan niin kuin tietää. Joo. Ja sitten elää läpi ja tietää, Joo. miten tämä tavallaan menee. Mutta sitä ei siinä vaiheessa voi, voi muille sanoa. Lea Kujanpää, saat myös perheenäiti.
2: Joo, kaksi tytärtä.
1: Ja ei tarvinnut kirjoittaa heille, heille ei vielä jää hyvässä kirjassa <tuh> siinä vaiheessa, kun tuli kutsu tähän papi-homman.
2: Ei, ei. Kyllä tietysti viikonlopputyö ja, ja tota, lapset on välillä semmoinen yhdistelmä, ettei ne aina kovin innoissaan siitä, että äiti lähtee, mutta ihanasti on tukenut.
1: Leakujan pää johdattaisitko meidät rukoukseen, vaikka sen oman tien löytämisen puolesta, tai mitä sinussa nyt rukoiluttaa?
2: Kiitos Jeesus, että saat oot luvannut, että saat meidän kanssa joka päivä. Kiitos sinun johdatuksesta. Kiitos, että me yleensä nähdään sitä silloin, kun me ollaan siinä ja sekin on sun viisautta. Se on sitä sun ihmeellistä viisautta. Ja kiitos siitä johdatuksesta, joka on semmoista lempeää ja, ja hellävaraista. Ja kiitos, että saatat vastaa myös meidän kiukuttelut siitä, kun meistä tuntuu, että et sä mihinkään johdata. Mutta kiitos siitä, mitä sä sanot sun sanassa. Salmi 46, lakatkaa te huolehtimasta. Kiitos tästä sanasta. Opeta meitä turvautumaan siihen, että me ei huolehdittaisi. Me tuotas kaikki meidän asiat sinulle. Tuu ja johdata meitä edelleenkin, auta meitä kaikkia löytämään oma paikkamme. Kiitos Herrat, aina, aina hyvä, aina rakastava, aina armahtava. Jeesuksen nimessä.
1: Kiitos Jeesus siitä, että sä et kato siihen, että mitkä meidän kyvyt on, vaan sä katot siihen, että mihin sä haluat meidät kutsua ja siihen sä sitten meidät varustat. Ja kiitos Herra siitä, että sä oot antanut meille luonnollisia kykyjä ja sitten kun kutsut johonkin tehtävään, niin sä valmistat meidät siihen ja avaat semmosia näköaloja meistä, joita me ollaan välttämättä edes itse ymmärretty. Herra, sun käsiimme haluta jättää elämämme ja itsemme ja läheisemme. Johdata meitä niin kuin hyväksi Tätä jos pyydetään sun nimessä. Aamen. Lea Kujanpää, kiitos tästä yhteisestä hetkestä. Pidetään pian taukoja ja jatketaan kohta. Pidämme nyt pienen tauon ja kuuntelemme kappaleen, vie vuorille tämä viesti gospel esittämänä. Tuo kappale kuljettaa meitä tämän uskon askeleita-ohjelman toiseen osuuteen, jossa jatkan keskustelua Leakujanpään kanssa. Puhumme johdatuksesta ja rukouksesta. Kanavalla kannattaa pysyä. Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen kansanraamattoseuran koulutuspalvelujen johtaja, reissopastori Mikko Matikainen ja toimitan tätä Uskon askeleita ohjelmasarjaa. Tuossa edellisessä osuudessa kuulimme Lea Kujanpään taustoista ja matkasta. Nyt kuulet käymämme keskustelun johdatukseen ja rukoukseen liittyen.
0: Uskon askeleita
1: Lea Kujanpää, tosi mukava jatkaa sun kanssa keskustelua.
0: Kui myös, kiitos.
1: Tuossa äsken kun rukoiltiin tuohon loppuun, niin sä siteerasit jotain psalmia. Sä voisit lukea vaikka sen psalmin kohdan.
2: Tämä on psalmi 46 ja sieltä jäi 11 ja 12. Lakatkaa te huolehtimasta. Tietääkää, että minä olen Jumala, kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmassa. Herra Sebaton kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Tämä on tärkeä kohta, koska mä en noudata tätä itse. Olen varmaan koskaan noudattanut. Ja tämä liittyy tuohon johdatukseen sillä tavalla, että mä koko elämäni huolehtinut, että saanko opiskelupaikan, saanko työpaikan, saanko sitä ja tätä, johdattaako Jumala, mihin suuntaan mä menossa. Ja koko ajan hän, hän on johdattanut, mutta ihan sitä silloin näkö on siinä. Jos mä olisin joskus osannut tämän, mitä tässä sanotaan, lakatkaa te huolehtimasta. Niin elämä olisi ehkä saattanut pikkasen kevyemmälläkin kädellä mennä. Mutta kumpa tähän oppis turvautumaan? Lakatkaa te
1: huolehtimasta. Toi on aika vahva sana, varsinkin tänä aikana, mitä me eletään. Mm, Että tässä on niin paljon semmoista epämääräistä ja vaikeaa ja käsittämätöntä, kun miettii tota Venäjän valheiden määrää, miten se tavallaan kahlitsee oman kansansa. Ja ja sitten myös tämä pahuus, joka liittyy aina valheen kanssa yhteen, jotenkin jotakin repi rikki, kun tätä katsoo. Ja sitten tuo murehtiminen, niin se on kyllä ihmisen semmoinen perusominaisuus, että kuinka paljon helpompaa olisi se, että luottaisi Jumalaan tai suostuisi siihen, kun Jeesus sanoi, että tulkaa minun luokseni kaikki työn ja kuormien uuvottomat, minä annan teille levon. Ja sittenkin, kun menee Jeesuksen lähelle, niin joku ylimääräinen pörräys on päällä ja päässä koko aika.
2: Meillä on annettu Raamatussa ihan valtavasti ihania kohtia, ihania lupauksia. Mikä siitä tekee semmoisen, että sitä jotenkin lukee, että tämä on kaikille muille nämä lupaukset, mutta ei mulle. Ja sitä pappina saarnaa muille sitä, että tulkaa Jeesuksen luo kaikki. Ja sitä teet pääsenkö minä. Onko sulla tämä sama?
1: No mä menisin sanoa, että, että mulla on sama ongelma. Että, että aina välillä saa kiinni itsensä, että pappi tavallaan saarnaa itsellensä, kun saarnaa muille. Ja joskus se on vaikea niin tavoittaa, että se on totta myös minun elämässä ja minäkin kelpaa ja riitä, mutta kai se on jonkinnäköinen näkökulma ihmisyyteen. Ei meissä ole mitään sellaista kestävää, jonka varaa me voidaan rakentaa. Tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin vähän siitä, että Jumala on niin kuin turvakallio ja se on semmoinen peruste, joka ei murru alta meidän epäilyissä tai meidän panikoinneissakaan. Tuo johdatusasia... Kun Mä oikein rupesin kelaamaan, kun sanoit, että miten on vaikea välillä luottaa siihen, että Jumala johdattaa, niin ihan samalla tavalla omassa elämässä on vähän miettinyt, johdatako se Jumala vai okset tässä läsnä vai etkö oo. Ja mun kokemus johdatuksesta on vähän semmoinen, että laitetaan paperipussi päähän ja mennään jonnekin rukoillaan ja ei ole varma siitä, että mihin menee. Ja sitten vähän ajan päästä, niin se paperipussi otetaan pois ja katsoo, että, että siinä on kuitenkin tullut johdatetuksi. Että siinä epävarmuuden tilassa, niin täytyy ottaa. Jonkinnäköisiä uskonaskeleita johonkin suuntaan ja luottaa, että Jumala on siinä mukana. Onko sulla tämmöinen paperipussi päässä johdatusteorian kohdallansa?
2: Jatkuvasti. (laughs) Mutta mä jotenkin ajattelen tuosta johdatuksesta, että se tapahtuu joka tapauksessa, uskottiin me siihen tai ei. Mutta siinä on aika iso siunaus kuitenkin, että me ei kuljeta tietämisen varassa, vaan uskon varassa. Ja jos me katsotaan oikeastaan ketä tahansa henkilöä raamatussa vanhasta tai uudesta testamentista, niin eipä ne kukaan oikeastaan kulkenut tietämisen varassa, vaan se oli aina se usko. Jos aloitetaan ihan jostain niin kuin Abrahamista tai, tai Mooseksesta tai Esteristä tai apostoleista, siinä on aina se usko. Ja se toisaalta tekee myös sen, että ihminen, joka kulkee uskon varassa eikä tietämisen varassa, niin se on sellainen ihminen, jonka luokset toiset ihmiset haluaa mennä. Mutta jos on pappi tai seurakuntalainen tai kuka hyvänsä, joka on hirveän varma siinä omassa ja kulkee tietämisessä, niin se tekee toiset ihmiset araksi. Ja sitä ei ole helppo lähestyä.
1: Ja varsinkin, jos se toinen ihminen kulkee tietämisen varassa sillä tavalla, että se tietää vastauksen sun elämän kysymyksiin ja että miten sun pitäisi toimia ja, ja vähän niin ohjaakin siihen suuntaan, mikä hänen mielestään on oikein, niin siitä tulee vähän semmoinen besser eli paremmin tietävä fiilis ja kyllä se ainakin mua karkottaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja oikeastaan se on parempi, että jokaisella, joka jollakin tavalla Jeesuksesta puhuu, niin jotain no, nyt rajusti sanottu, mutta se on hyvä, että jokaisella tällaisella henkilöllä on joku oma epävarmuus tai haava tai kipu tai, tai jokin, että hän ei tule ylhäältäpä julistamaan, vaan hän on meidän kaikkien kanssa samalla viivalla, samassa kohdassa. Ja että hän on elänyt sitä läpi, mitä julistaa.
1: Tuo on hirveän tärkeä näkökulma, että... Ei pitäisi pelätä haavoja tai haavoittumista tai epäonnistumista, koska niiden kautta me oikeasti opitaan ja löydetään sitä, että mitä on ihmisyys ja kuka mä oikeasti olen. vaikeissa tilanteissa tavalla hioutuu ja löytää jotakin sellaista, mitä välttämättä ei haluaisi löytää, mutta sitten kun se löytää, niin sitä voi käsitellä Herran kanssa ja se taas vie niin kuin läheisempään suhteeseen.
2: Ja kukaan meistä ei halua sellaista, kukaan meistä ei halua haavottua tai tai särkyä, mutta siihen sisältyy joku käsittämätön siunaus kaikilla näillä raamatun henkilöillä, Jeesuksen äidillä, Pietarilla, kaikilla liittyy jonkunlainen särkyminen ja sitten se on ollut siunaukseksi muille.
1: Kun ajattelen sun elämää, niin sulla on ihan huikea matka, että sä oot Sipelius käynyt opiskelua huilistiksi, sit sä oot ollut viestinnän asiantuntija, oot opiskellut teologiaa ja nyt oot meillä kansanrahoituseurassa kouluttajana ja pappina ja muusikkona. Niin sulla on valtava määrä semmoista osaamista, mikä on syntynyt jo vain johdatuksen kautta. Ja justiin todistit väkevästi sen, että on ollut sellainen olo, että aukeeko ovet, johdattaako Jumala, että säkin oot sen epävarmuuden kanssa ja silti mennyt eteenpäin. Et lopulta rohkeus ei ole sitä, ettei pelota tai ettei olisi arka, vaan siitä huolimatta ottaa ne askelet, mitkä eteen tulee.
2: Joo, oikeastaan pelon vastavoima ei ole rohkeus, vaan luottamus. Mm. Mitä enemmän uskaltaa luottaa Jeesukseen, niin sen vähemmän pelolle jää sijaan. Tämä on hirveän helppo viisaus sanoa näin, mutta tämä on se, mitä mä harjoittelin omassa elämässäni jatkuvasti. Luottamusta Jumalan sanaan. Et kun Jumala sanoo täällä, että lakatkaa te huolehtimasta, niin mun pitäisi lakata huolehtimasta eikä tuoda siihen niin mutta kuin mutta kun omia huoliani. Jollakin tapaa se on ihmiselle hyväksi, että hän ei ole liian varma asioista. Se on siunausta.
1: Ja on totta, että elää luottamisen varassa ja sitten tavallaan pelon toinen vastakohta on rakkaus, koska täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Et kun on lähellä rakkautta, kun on lähellä Jeesusta, niin jotenkin sen pelon kanssa pystyy elämään tai sen arkuuden kanssa pystyy elämään paremmin kuin ilman Herraa. Ajattelen myös niin, että luottamus ja usko meissä ei välttämättä ole meidän omaa uskoa, vaan se on Jeesuksen uskoa. Ja kun me jotenkin liitytään Jeesukseen ja niin hän on meissä, niin hän tavallaan uskoo meissä. Ja musta se on aika ihmeellinen juttu. Se on aika ihmeellinen siunaus myös. Ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän huomaa, että ei tässä, niinku, ei tässä nyt ihan hirveästi ole mitään sellaista, mihin voi nojata tai mistä voi ylpeillä. Se on vaan, että kaipaa enemmän Jeesusta omaan elämään.
2: Mut sä nostit tuon pelon. Mitä sä ajattelet, että kristityt pelkää?
1: No me pelätään monenlaisia asioita. Me pelätään omia varjoja. Me pelätään epäonnistumista. Me pelätään riittämättömyyttä. Sitten me pelätään varmaan myös sitä, että, että me ei olla sillä lailla kunnon kristittyjä, että, että ihmiset menevät kauemmas Jeesuksesta sen takia, että me ollaan maisemissa. Monenlaisia pelkoja ja arkuuksia meillä on.
2: Joo, toi on muuten hyvä toi, mitä viimeksi sanoit. Mulla oli toi kokemus, mun piti lähteä tota eräänseen vaikeiseen tilanteeseen pappina. Ja mä koin sitä, että mä en, mä en pysty että Mä oon niin, niin surkea, niin huono, niin syntinen. Mä oon ihan repaleinen. Ei, ei Jeesus voi tällaista käyttää tuossa tilanteessa. Ja mä olin siinä rukouksessa ja mietin, että ei, tästä ei tule yhtään mitään. Ja sitten mulle tuli mieleen se kohta, missä Jeesus pesee opetuslasten jalat. Ja se oli mulle ihan valtava puhuttelu siihen tilanteeseen, että kyse ei ole siitä, että mä menisin jotenkin pyhänä ja puhtaana ja synnittömänä ja jotenkin niin hirveän hyvänä kristittynä eri tilanteisiin. Vaan kyse on siitä, että Jeesus kumartun kuin vieläkin alemmaksi ja pesee meidän jalat. Siis että hän kuninkaiden kuningas tekee sellaisen palvelutyön meille. Niin mikä mä oon sanomaan silloin hänelle, että sorry mä syntinen, mä voin mennä tuohon. Jos hän tekee näin meille.
1: Onko koskaan tullut ajatelleeksi sitä, että kun Jeesus pesee meidän jalat, niin sitten hän sanoo, tai meille annetaan ymmärtää, että alttius ylistää rauhan evankeliumi on ne King Ja matkalla pölyyntyy aina, niin hän pesee meidän jalkamme ja hän vyöttää ja hän lähettää ja hän meissä tekee asioita. Se on minusta aika huikea näkökulma. Lea, sinä kirjoittanut kirjan rukouksesta. Mitä rukous sinulle merkkaa?
2: Se on ihan kaikki. Mä en ole mikään hyvä rukoilija, mutta se on silti kaikki. Se on sellainen, mitä ilman mä en pystyisi olemaan. Siis, ja se, se on niin monenlaista. Se ei ole pelkästään sitä, että minä puhun Jumalalle ja hän kuuntelee ja sitten sit mä sanon aamenet ja lähden pois. Vaan se on sitä jatkuvaa vuorovaikutusta. Ja se, se on kiukuttelua Jeesukselle. Se on niin kuin huutamista hänelle. Mä riitelen hänen kanssaan. Hän ei riitele takaisin. Se on siis koko elämän kaikki tunteen kirjot. Kaikki Sen monimuotoisuutta on vaikea jotenkin paketoida. Ja helppoa se ei ole. Se ei ole ollenkaan helppoa.
1: Rukous on myös sitä, että me ollaan hiljaa Jumalan edessä. Ja siinä on joku semmoinen vuorovaikutus. Ja välillä kun tein näitä uskonnaskeleita ohjelmia, niin tuntuu, että ei tästä tule yhtään mitään. Että tekee noita välispiikkejä tai katsoo, että miten tämän kokonaisuuden rakentaa. Ja tuntuu, että on ihan tyhjäpää. Ja sitten jostain vaan nousee. Mieleen joku ajatus tai raamatun paikka tai näkökulma. Ja sitten kun siitä langan päästä vetää ja rupeaa katsoa, että mitä tästä tulee, niin sitten vaan ihmettelee, että yksi jakso lisää on valmistunut. Että rukous ja Herra edessä eläminen, niin se avaa myös luovuuden. Ja se mitä me tehdään, niin se on hänen kunniakseen. Että et me ollaan siinä mukana, mutta itse asiassa se on hänen duuniansa. Jos se onnistuu hyvin ja jos se epäonnistuu, niin se on meidän duuni.
2: Onko rukous sulle aina
1: Ei tietenkään. Se on vuorovaikutusta Jumalan kanssa ja ja sitten välillä, kun sisällä on miljoona pörisevää ajatusta, niin sieltä on vaikea rauhoittua Jumalan edessä olemiseen. Mutta kuitenkin rukous on suhde, jota ilman ei voi olla. Se on vähän kuin ilma, jota hengittää. Vaikka sitä ei ajattele, niin se on kuitenkin osa sitä todellisuutta, missä on. Jo ajatellessansa, niin ajattele enemmänkin Jumalan kanssa. Kun ilman häntä. Ja kun hän kerran kuulee meidän ajatukset ja näkee meidän kiukuttelut ja meidän varjot ja meidän synnit ja silti niin kuin rakastaa, niin on se kyllä aika muista.
2: Mua ottaa monesti se raamatun kohta, jossa sanotaan, että hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Että vaikka mun oma rukous ei onnistuisi, kai vaikka mä unohtaisin sen tai, tai vaikka se olisi miten huono tahansa, niin mä elän ja liikun ja olen hänessä, kun hän kerran sanoo niin sanassaan. Se ei ole kiinni kuitenkaan siitä, että miten minä, vaan siitä, että Jumala on. Jumala on tässä ja Jumala auttaa. Ja hän tietää sen, kun mä en pysty.
1: Se on juurikin näin, että Jumala tietää sen, kun minä en pysty. Lääkujan päin johdatatko meidät rukoukseen, tämän rukouksen löytymisen ja solmien avautumisen puolesta?
2: Herra Jeesus Kristus, sä tiedät, miten vaikea meidän on rukoilla. Sä tiedät, minkälaisia Haasteita meillä siinä on ja miten vaativia me ollaan itseämme kohtaan ja miten me tiedetään, että mitä me sulle edes sanottaisi. Herra Jeesus Kristus, opeta sinä meitä rukoilemaan. Hiljennä meidän mielet. Opeta meitä olemaan sun edessä ja hengittämään sinua ja kuuntelemaan sinua. Opeta meitä puhumaan sulle kaikki, mikä meidän sydäntä painaa. Opeta meitä kiittämään. Kertomaan sulle, mitä meille kuuluu. Auta meitä, kun me kompastellaan ja opeta meitä siinä, että miten me voitaisiin yhä enemmän ja enemmän olla sinun kanssa, sinun lähellä, sun nimessäsi.
1: Herra, opeta meitä kulkemaan sun kanssa, katsomaan sun silmillä ja ajattelemaan ajatuksemme sun kanssa ja näkemään erilaiset tilanteet sun rakkauden läpi. Herra, vaikuta meissä tahtomista ja tekemistä ja... Anna meille luovuutta ja anna meille iloa. Anna meille sisäistä rauhaa. Herra, kiitos siitä, että me saadaan kiukutella sulle. Ja jotenkin olla tosi hankalia, kakaroita ja sä silti pidät meistä huolta. Ja jotenkin kestät meitä. Jeesus, mä haluan kiittää sua sun rististä, sun sovintoverestä ja sun pyhästä nimestä, jonka suojissa saadaan elää. Riippumatta siitä, että millaiset fiilikset on tai että onko... Kokemus siitä, että on hyvä rukoilija tai huono rukoilija, sillä ei ole mitään merkitystä, vaan Herra, sinussa me elämme ja olemme, ja tästä me kiitämme sinua nyt. On Jeesus ylistetty, ja sun nimessä saadaan rukoilla. Aamen. Lämmin kiitos Lea Kujanpää tästä keskustelusta. Kuuntelemme seuraavaksi kappaleen Varjoista maan eksitin esittämänä. Tuon kappaleen myötä siirrymme Uskon askeleita-ohjelman kolmanteen osuuteen. Siinä puhumme Lea Kujanpään kanssa hieman pääsiäisestä ja sen merkityksestä. Kanavalla kannattaa edelleen pysyä.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, reissuja radiopastori ja toimitan... Tätä uskon askeleita ohjelmasarjaa. Tässä ohjelmassa olemme jo kuulleet Lea Kujanpään elämästä ja kutsumuksesta. Puhuimme hetki sitten Lean kanssa myös johdatuksesta ja rukouksesta. Tuon keskustelun aikana Lea kysyi minulta, että mitä kristityt pelkäävät ja mitä minä pelkään. Sanoin monia asioita, mutta jotenkin minulle jäi sellainen olo, ettei löytänyt sitä näkökulmaa, jota tavoittelin. Se jäi minua hieman häiritsemään. Tätä ohjelmaa tehdessäni hoksasin, että kaipaamani sanat löytyvät psalmista 51, jonka kuningas Daavid kirjoitti profeetta Naatanin vierailtua hänen luonaan. Profeetta avasi Daavidin eteen tämän tekemän aviorikoksen Batsepan kanssa ja sen, miten Daavid oli tapattanut Batsepan aviomiehen uurian taistelun yhteydessä. Tuota psalmia käytetään synnintunnustuspsalmina ja sellainenhan se toki on. Syvimmässä syntien esiin nostamassa ahdistuksessa Daavid kirjoittaa tuon psalmin 51 jakeessa 11-15 näin. Käännä katseesi pois synneistäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut. Anna vahva henki. Älä karkota minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu, ja suo minun iloiten sinua seurata, niin opetan tiesi sinusta luopuneille, ja he palaavat sinun luoksesi. Näissä Daavidin kirjoittamissa sanoissa näkyy oman pahuuden tunnustaminen ja kaipaus olla Jumalan uudistavan ja puhdistavan hengen hoidossa. David pelkää kaiken keskellä vain sitä, että Jumala karkoittaisi hänet pois kasvojensa edestä ja ottaisi pois pyhän henkensä. Näissä ajatuksissa kiteytyy mielestäni kristityn ja myös minun suurin pelkoni. Pelastuksen riemua me emme voi itsestämme puristaa. Sen voimme saada vain Jeesuksessa ja hänen ristinsä sovituksen kautta. Tämä on pääsiäisen sanoma meillekin tänään. Kuulet nyt pääsiäiseen liittyvän keskustelun, jonka kävimme syvästi arvostamani uuden työtoverini ja pastorin Lea Kujanpään kanssa.
0: Uskon askeleita.
1: Lea Kujanpää, me on puhuttu tässä sun elämänmatkasta ja sitten puhuttiin vähän rukouksesta. Ja kun tämä ohjelma tulee Ulos hiljaisella viikolla, että eletään hiljasta viikkoa, niin mä haluaisin kysyä, Lea, että mitä pääsiäinen sulle merkitsee?
2: Se on aika laaja kysymys, mutta kiteytettynä niin onhan se tämän koko uskon pointti. Se, että miksi me ollaan tässä.
1: Ja pääsiäiseen kiteytyy myös se pimeys ja valo, toivottomuus ja toivo, kuolema, kaiken menettäminen ja sitten kuitenkin ylösnousemus.
2: Siinä on jotenkin tuntuu, että joka pääsiäisenä eri kohta, mikä puuttelee tässä Jeesuksen kärsimystiessä ja ylösnousemuksessa. Ja tänä pääsiäisenä mua puhuttelee erityisesti se, että miten Jumala antoi kaikkien hänelle rakkaiden ihmisten sydänten murtua ennen sitä valtavaa iloa. Miten niin kun Jeesuksen äidin sydän murtu, Jeesuksen ystävien sydän murtu ja miten kauan nämä sydämet oli murtuneita. Ennen kuin tuli se ylösnousumuksen ilo.
1: Toi on ihan totta. Ja sitten mä ajattelen Pietaria, että kuinka se kovasti uhoilee, että ei varmaan kiellä Jeesusta.
0: Hmm.
1: Ja sitten kieltää ja koko aika tavallaan uppoo syvemmälle. Ja sitten sanoo, että joku oikee kiva, että minä en tunne sitä miestä. Ja sitten kukkolaulaa. Siinä on se tosi pitkä päivä, se seuraava päivä, se yö ja se seuraava päivä. Ja se häpeä ja. Epätoivo ja näköalattomuus.
2: Joo, ja sitten, että siihen ei todella tule helpotusta heti, vaan että siinä kärvistelee ja aika pitkään ja pahemmaksi vaan menee. Se tuntuu myös hirveän epäreilulta, että miten, miten se Jumala sallit ton kaiken näille, jotka, jotka sun poikaas rakasti. Mutta se myös kuvaa sitä Jeesuksen kärsimyksen syvyyttä, sitä käsittämätöntä yksinäisyyttä. Sitä, miten ystävät kaikkoa, kukaan ei uskalla olla hänen rinnallaan ja ottaa vastaan, puolustaa. Ja kyllä se, joka kerta kun sitä elää, elää läpi, pääsee sen myötä, niin kyllä se ravistelee rankasti. Kyllä se puuttelee ihan valtavan paljon.
1: Ja toi on hyvin totta, mitä sä sanoit, että Pietarille ei tule mitään helpotusta heti, vaan hän joutuu olemaan siinä pimeydessä, yksinäisyydessä. Ihan tavallaan yksin. Ja onhan siinä muita opetuslapsia, kun Pietarihan sanoisi, että lähden kalaan ja muutkin lähtee mukaan. Et silloin on jo nähty ylösnousu Herra hieman aikaisemmin, mutta jotenkin se asia on käsittelemättä. Mm-hmm. Ja jos sä näet, että sun rakas ihminen on siinä se on asia käsittelemättä, ihan normaalitilanteessakin se on hirvittävä hiertävä juttu. Ja sitten kun näet Jeesuksen ja tajuat, että asioita on, jotka on käsittelemättä. Mm. Ja se hiertää ja muilla on orastava ilo. Ja semmoinen, että tässä on jotakin hienoa. Ja hän on viesiin paineisiin sisäisessä pimeydessä.
2: Se on muuten hyvä pointti. Muut jo alkaa aloittaa siitä, että nyt syödään tuoretta leipää ja paistettua kalaa. Jeesus on tehnyt aamupalaa heille siinä. Ja sitten Pietari vielä, vielä joutuu miettimään, että tämä asia pitää puhua.
1: Ja sitten kun he lähtee kävelemään, niin on ihan hyvä muistaa, että Pietari on märkä. Sehän on heittäytynyt siinä ennen järvejä ja tulluja. Ei se siinä nuortiolla ole ehtinyt varmastikaan kuivua, vaan sitten he kävelee Jeesuksen kanssa. Niin mä ajattelin, että Pietari on vähän kuin uitettu koira siinä, että fiilikset on monenlaiset. Ja sitten siihen valmistautumattomaan märkyyteen Herra puhuu rakkautta.
2: Hyvä pointti.
1: Onko sun elämässä ollut sellaisia hetkiä, että, että sä et ollut täysin valmistautumaton, kun Herra on tullut lähelle puhunut tai käyttänyt sua?
2: Voi vaikka kuinka. Onko mä joskus ollut valmistautunut? En varmaan koskaan. Se, mistä mä oon kauhean onnellinen, on, että aina kun joutuu Jumalan puhutteluun, niin Jumala tekee sen hirveän lempeästi. Pyhä ei ikinä syytä. Ei ikinä tuu sellaista tuomitsevaa, mitä meiltä ihmisiltä helposti tulee. Vaan myös kaikenlaiset nuhtelutkin hän tekee hirveän lempeästi. Ja se, se on jotain samaa siinä, mitä Pietari saa kokea. Että Jeesus ei... Nuhtelee, hän vaan kysyt, rakastatko. Ja tällä tavalla Jumala toimii. Hän ei ole meille tuomion Jumala.
1: Mä luulen, että Pietari ton kokemuksen jälkeen oli aika paljon hellempi niille ihmisille, jotka horjuu tai on jotenkin epäonnistunut sillä omalla matkallansa, kun hänellä on itsellä vahva kokemus siitä, että mitä on, kun kaikki itsekunnioitus tavallaan menee. Ja mitä on Jeesuksen katse sekä sarat järven rannassa. Mitä on se lempöys, mitä hän saa kokee? luulen, että Pietarista tuli paljon parempi opetuslapsijoukon johtaja sen takia, että hän oli kokenut niin syvän epäonnistumisen. Ja ajattelen siltavalla, tavalla, että epäonnistumisissa on meille aina kasvun paikka ja kasvun siemen. Tuossa aikaisemmissa keskusteluissa puhuttiin, että ei kukaan halua kipuja tai muuta, ei kukaan halua kokea epäonnistumisia. Mutta jos me opittaisiin ottaa niitä oppimisprosesseina, niin olisi vähän helpompi elää ne läpi. Paino sanalla jos. Me on mm. puhuttu myös siitä, että me puhutaan muille ja sitten on vaikea uskoa sen, niin kuin omalle kohdalle. Mutta kristitylle kuolemassa ja epäonnistumisessa ja luopumisessa on aina tavallaan uuden toivon alku, jota ei sillä hetkellä näe. Ja se on ehkä osa pääsiäisen sanomaa. sanoma. Vai miten sä ajattelet?
2: No ehdottomasti. Ja me puhuttiin tuossa aikaisemmin myös pelosta, mitä kristitty pelkää. Ja minä mietin, että tänä päivänsä niin myös puhuttelee paljon se, että ristillä voitettiin pimeyden vallat. Se, se on jotenkin semmoinen, mistä me aika vähän puhutaan kirkossa, mutta jotenkin ajattelen, että sekin on tärkeää sanottaa, että Jeesuksessa me ei tarvitse pelätä mitään. Ei yhtään mitään, koska kaikki on voitettu.
1: Pahavalle, kirjoittaa roomalaiskirjassa, ei mikä voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Ei elämä, ei kuolema, ei pimeys, ei henkivallat, ei mikään syvyys, ei mikään korkeus, ei mikään tuleva, ei mikään nykyinen, ei mikään mahti voi erottaa meitä Jeesuksen rakkaudesta. Se on paavali julistus myös niitä pimeyden henkivaltoja vastaan ja se on meille valtuutus ja voima elää tässä ajassa niin, että vaikka välillä näkee näkymätöntä ja kokee jotakin sellaista, mitä ei välttämättä halus kokea, niin niissäkin Jeesus on aina voittaja, hän on vapauttaja ja hän ei... Käännä katsettansa pois ihmisestä, joka on hukassa monella tavalla tai epäuskon tai joidenkin muiden asioiden sitomaan.
2: Mietin, että psalmeistakin nousee tämä sama ajatus, että rauhassa minä käyn levolla ja nukahdan. Kun meillä on turva Jumalassa, kun, kun meillä on Jeesus, niin tämä Jeesuksen nimikin on kaikkia muita nimiä korkeampi, niin kuin sanotaan. Että siinä meillä on se meidän lepo ja se meidän voitto, että meidän ei tarvi itse Pinnistellä. Eikä me tarvi tarvitse itse edes yrittää olla rohkeita, vaan se vaan riittää, että me turvaudutaan Jeesukseen. Ja silloin pimeys väistyy.
1: Näin pääsiäisenä niin huomaan ajattelevani sellaista asiaa, että ihmiset elää eri vaihetta omassa elämässään. Että jollakin on se ylösnousemuksen aamu ja ilo ja riemu. Jollakin toisella on se hämmennys, mitä koetaan kiirastorstain, että Jeesus rupeaa puhumaan kuolemasta ja tajuaa, että jotakin tulee muuttumaan peruuttamattomalla tavalla se pelottaa ja jokin ymmärrä sitä. Ja sitten kun tulee se muutoksen myrsky, menettämisen myrsky, se oman kuolevaisuuden tajuaminen ja näköalattomuuskin ja se pimeys, niin silloin on vaikea uskoa, että se ylösnousemuksen on tulossa. Jos se ei kokonaan niin kuin tällä puolella taivasta, niin siinä tulevassa elämässä Jeesuksen luona. Lea, mä haluaisin pyytää, että johdattaiseksä meidät tämmöiseen pääsiäisrukoukseen, että me saataisiin syhdessä olla Herra edessä ja ihmetellä sitä voimaa ja voittoa, mikä hänessä on.
2: Pyhä Herra Jeesus Kristus, opeta meitä katsomaan sua kärsivänä vapahtajana ristillä. Opeta meitä nöyrtymään sun kivun ja sun haavojen edessä. Opeta meitä katsomaan sun lempeitä kasvoja. Ja luottamaan siihen, että kaikissa meidän kivuissa ja kärsimyksissä saat mukana. Ja kun me luullaan, että me ollaan pohjalla, niin sä oot vielä paljon siellä alempana. Mutta Herra, anna meidän myös maistaa ylösnousemuksen riemua. Tuun meille pääsiäisen iloksi. Tu meidän sydämeen sellaiseksi iloksi, että nyt me todella ymmärretään, että sä oot meidän vapahtaja. Sä olet jo sovittanut kaiken. Meidän ei tarvitse itse sovittaa itseämme. Anna meille sun rakkauden kokemus. Sun ilo ja rauha. Sun nimessä.
1: Herra, mä haluan vaan... Ihmetyksestä kumartaa sun ristille, sun kohti, katsoa sun kärsimystä ja tajuta erää, että sun veri vuotaa minunkin syntejä tähde, minun rakkaudettomuuden, minun kyvyttömyyden, minun kapinani tähde, Herra, sun veresi vuotaa ja puhdistaa minut ja kaikki, jotka kääntyy sun puoleen ja sanoit että Herra Jeesus, sä oot mun Herra ja sä oot mun Jumala, sä oot mun vapahtaja. Herra haluan rukoilla sen ystävän puolesta, joka on nyt se pääsiäisen pimeydessä omassa elämässänsä. Et Herra, anna hänelle pieni valon kajastus, ymmärrys siitä, että sä oot hänen kanssaan ja koittaa kerran se ylösnousemuksen aamu, jolloin kaikki entinen on pyyhty pois. Jos ei tällä puolella taivasta, niin siinä tulevassa kirkkaudessa. Ja rauta katsomaan sinua ja sun rakkautta ja muuta meitä sun kuvas kaltaiseksi, niin että me voitais levittää ympärillemme pääsiäisiloon ja sitä rauhaa, joka Jeesus haluat antaa meille ja meidän kautta myös muille. Kiitos Jeesus siitä, että sä et käännä koskaan katsettaisi meistä pois, vaan sä rakastat loppuun asti. Jeesus sua ylistetään ja sua kiitetään nyt tällä puolella taivasta ja kerran ikuisuudessa, kirkkaudessa. Loppumattomalla tavalla. Kiitos Jeesus kaikesta. Amen. Lea Kujanpää, kiitos näistä keskusteluista. Kiitos. Rusasti Jumalan siunausta siitä huolimatta, että saat mun tiimissä.
2: Kiitos samoin.
1: Näiden Lea Kujanpään kanssa käymieni keskustelujen jälkeen haluan toivottaa sinulle oikein hyvää ja siunattua hiljaista viikkoa sekä kerran koittavaa ylösnousemuksen iloa. Kohdatkoon kuoleman voittaja sinut rakkaudellaan juuri siinä elämänvaiheessa, jossa juuri nyt olet? Näiden toivotusten jälkeen annan muutaman ajatuksen tätä hiljaista viikkoa varten. 1. Rukoilemme Ukrainaan rauhaa ja sitä, että sen pitkä perjantai ja kärsimyksen aika päättyisi pian rauhaan. Tulkoon tuon kansan osaksi jälleen rakentamisen ja toivon ylösnousemuksen aika. 2. Herra kehottaa meitä olemaan murehtimatta elämäämme ja luottamaan häneen. Annetaan asiamme Jeesuksen käsiin, ja mennään eteenpäin luottamuksessa. 3. Elämämme lankemuksissa saamme rukoilla käyttäen psalmin 51 sanoja, ja pyytää, ettei Jumala ottaisi pois pyhää henkeään, vaan antaisi syntimme anteeksi. Ja näinhän hän tekee, mutta aina kannattaa asia selvittää hänen kanssaan. Neljä. Katsellaan Jeesuksen ristin tietä, kärsimystä, kuolemaa ja ylösnousemusta. Luotetaan siihen, että hän on kanssamme iloissamme ja myös niissä haastavissa vaiheissa. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskonaskeleita Facebook-seinältä. Tämän päättymässä olevan ohjelman voit kuulla uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskon askeleita ohjelmien suoratoistoja voit kuunnella osoitteesta rad.fi kautta-ohjelmat kautta viiva askeleita ja day Plus mobiilisovelluksen tai nettisivun kautta. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radio armon aaloilla ja toivotan sinulle oikein siunattua pääsiäisen aikaa. Ensi maanantaina eli toisena pääsiäispäivänä saat kuulla lähetysyhdistyskylväjässä työskentelevän Taneliskytän viisaita ajatuksia turvallisuusjohtamisesta, pakolaistyöstä ja seurakuntien terveestä toiminnasta – Tämän vaativan ajan keskellä. Ensi viikolla tähän samaan aikaan kannattaa siis jälleen virittäytyä näille rakkaille Radiodein aaloille aalloille uuden uskonnaskeleita ohjelmasarjan jakson äärelle. Kuuntelemme tämän ohjelman lopuksi kappaleen Lensi maahan enkeli lauluyhtiö sextin esittämänä. Otetaan tällä viikolla niitä pieniä mutta tärkeitä uskonnaskeleita ylösnouseen seurassa. Ja Pyhä Hengen johdattamana. Kuulemme jälleen ensi viikolla. Moi moi!
2: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita.